0: Wie habe ich eigentlich die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt? Was hat mich damals an Marshall Rosenberg interessiert und auch fasziniert? Das sind so einige Fragen, die mich immer wieder mal erreichen von Teilnehmern oder die mich auch hier schon im Podcast erreicht haben. Und da dachte ich, ja, dann nutze ich das doch heute für eine neue Podcast-Folge. So, herzlich willkommen hier beim Podcast Gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Heute schon bei Folge 70, jetzt habe ich 70 Episoden hier, kann es selber kaum glauben. Macht mir immer noch Spaß, vor allen Dingen, weil ich wirklich viele, viele nette Rückmeldungen und äh, Ermutigungen bekomme. Also ganz herzlichen Dank dafür auch mal an alle da draußen, die sich dann entsch entschließen, doch mal was zu schreiben. Kommt immer an, wird immer gelesen und freut mich. Meine eigene Geschichte mit der gewaltfreien Kommunikation äh, begann 1998, 1999. 98, 99. Um die Zeit herum ähm, habe ich eine Fortbildung besucht in Konfliktklärung, genau in Mediation, also dem Mediationsverfahren, wo man lernt, andere Menschen zu unterstützen, Konflikte zu klären. Und in diesem Seminar, in dieser Ausbildung haben die Ausbilder damals, auch vor nur nicht allzu langer Zeit, einen Herrn Rosenberg kennengelernt, der damals vier Schritte vorgestellt hat, wie man die Kommunikation verbessern kann, wie man die Konfliktparteien unterstützen kann, sich besser eben zu verstehen, wieder zu versöhnen und den Konflikt hoffentlich zu klären. So Diese vier Schritte haben Sie dann auch im Seminar natürlich gleich vorgestellt. Das sind diese ersten vier Schlüsselunterscheidungen, die Sie ja hier im Podcast auch finden, in den ersten Episoden. Ähm, können Sie sich das anhören. Und es klang dann ein bisschen schräg, weil dann damals haben die beiden das Konzept auch noch nicht so ganz, glaube ich, verstanden und integriert, denn dann wurden wir wirklich angeleitet, also in vier Schritten zu sprechen, also eine Beobachtung zu formulieren und dann von eigenen Gefühlen und Bedürfnissen zu sprechen. Und Besonders schräg fand ich damals, das weiß ich noch gut, dass man dann wirklich den, den Satz vorgelegt bekomme, ich fühle mich, weil ich brauche. Also ich fühle mich, weil ich Punkt 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 Bedürfnis soll man dann da einsetzen. Und so sollte man dann quasi gewaltfrei sprechen und so sollte man auch seine die, die Konfliktparteien äh, unterstützen und quasi übersetzen, dass sie ihre Aussagen, natürlich meistens dann bewertenden Aussagen über den anderen, sonst hätten wir keinen Konflikt anders formulieren. Das äh, fand ich damals schon sehr, sehr schräg und hat auch nicht funktioniert bei mir. Ähm. Finde ich weiterhin schräg und funktioniert auch nicht, <lacht> weder bei mir noch bei anderen. Aber trotzdem ist dabei was hängen geblieben, weil ich damals zum ersten Mal wohl den Fokus auf die Gefühle und die Bedürfnisse gehört habe und auch die Verknüpfung und Gefühlen und Bedürfnissen fand ich sehr interessant, sehr spannend und hat mich sofort überzeugt, dass das viel Sinn macht, dass eben Gefühle sehr, sehr stark mit dem, was man dann als Bedürfnisse bezeichnet, verknüpft sind, dass das ein Signal des Körpers ist, dass er etwas braucht. Also das find, fand ich sofort intuitiv eingängig. Und deswegen bin ich irgendwie dabei geblieben, habe mich damit beschäftigt so geguckt, wann gibt denn dieser Rosenberg äh, mal ein Seminar in Deutschland. Und das war dann gar nicht viel später, 1999. Wenn ich es richtig erinnere, habe ich ihn dann auf einer Bildung kennengelernt, die ich damals dann auch gebucht hatte, bei einer seiner Trainerinnen, eine hervorragende Ausbildung, damals wirklich äh, Genossen und habe ihn dann eben in einem größeren Kreis, damals schon war er dann, er war schon damals knapp zehn Jahre in Deutschland immer wieder aktiv, hat sich so einen gewissen Ruf schon aufgebaut und wir waren damals glaube ich 30, 40 Leute in dem Seminar und das war damals im, im Lebensgarten Steierberg, falls das jemand kennt, bei Hannover und das war so meine erste Begegnung mit ihm. Ähm, Spontan war mein Eindruck damals, oh, alter Mann, aber sehr ähm, geerdet, sehr authentisch, sehr ähm, auch frei heraus. Es wurde ja mit Übersetzung gearbeitet, das heißt, er hat in Englisch gesprochen, dann wurde es auf Deutsch übersetzt. Das war also immer ein bisschen verzögert, da ich aber sehr gut Englisch verstehe zumindest. Ähm, kam schon rüber, dass er einen schnoddrigen Humor hatte, den ich, äh, den ich sehr gemocht habe. Und dass er ähm, vor allen Dingen für mich in keiner Weise sehr, wie soll ich das beschreiben, soft, weichgespült, ähm, so ei-tai-tai, -tai, Hände fassen, wir haben uns alle lieb, rüberkam. Und es wurde auch sehr schnell klar, warum nicht. Denn Marshall Rosenberg hatte natürlich äh, eine langjährige Erfahrung zum Thema Gewalt und vor allen Dingen auch viel eigene Gewalterfahrung. Wer das nicht weiß, Rosenberg ist ja, ich bin 1934 in den USA geboren, in Detroit. Und ähm, in den 50er, 60er Jahren, im, vor, im letzten Jahrhundert, habe ich es richtig, ja, ähm, gab es ja in den USA wieder ein Aufflammen der Rassenunruhen und äh, dadurch viele gewalttätige wirklich Aufstände auch und Demonstrationen. Und Marshall beschreibt das mal ich, in seinem Buch und er hat es auch öfter, öfter erzählt in Seminaren, dass ähm, er das miterlebt hat als Kind, und dass es so schlimm war, dass er einmal mehrere Tage das Haus nicht verlassen durfte, aufgrund der gewalttätigen Unruhen auf der Straße und dass dabei auch mehrere äh, Menschen umkamen. Das hat ihn natürlich als Kind schockiert. Und Gewalt war also sein wirklich damals täglicher Begleiter. Und er war selber ja auch nicht äh, von zarten Eltern, sage ich mal. Seine Eltern waren ja, so wie er es beschreibt, auch eher raue gestalten, zwar schon auch liebevoll, aber sein Vater war viel abwesend, seine Mutter war eher professionelle. Er hat professionell Bowling, glaube ich, gespielt und auch Poker und war auch in so einem, sag ich mal, schon grauen Menü oder <lacht> Mafia-Milieu, so wie ich das gelesen habe und hat auch Marshall Rosenberg durchaus angehalten, klar Kante zu zeigen, wenn ihm jemand krumm kam, was natürlich häufig passiert ist, weil er hatte ja jüdischstämmige Wurzeln und hat da auch Diskriminierung erfahren und hat sich da auch immer wieder mal auch äh, kräftig gewehrt, durchaus auch mit Schlägereien. Er lag ein paar Mal im Krankenhaus, auch wegen Verletzungen durch Schlägereien. Also er war nicht von äh, irgendwie Zarten zu zart beseitet. Und das hat mich vielleicht auch als Mann angesprochen. es hat mich auch ähm, überzeugt, weil ich schon immer, weiß nicht genau warum, ähm, bisschen kritisch war, wenn mir jemand erzählt hat, wie das doch alles gut und schön und äh, sanft werden kann oder das auch selber so vorleben möchte, ähm, weil ich denke, die Welt ist eben nicht immer sanft. Es ist natürlich schön, wenn es sanft und ähm, harmonisch zugeht, aber die Realität sieht, sieht, ja, sieht ja häufig auch anders aus und das hat Marshall durchaus sehr ähm, authentisch ähm, präsentiert und natürlich seine Methodik vorgestellt als einen Weg, wie man gerade in schwierigen Konflikten äh, Entspannung reinbringen kann. An dieser Stelle sei kurze Werbung erlaubt, ähm, weil bald unsere Ausbildung wieder beginnen und in Kürze findet auch eine Einführung in die gewaltfreie Kommunikation, unser Ansatz mit der Biografiearbeit statt. Und dann beginnt im März dann auch die neue Ausbildung. Wenn Sie Lust und Interesse haben, einfach bitte mal auf die Homepage www.knotenlösen.com. Knotenlösen, ein Wort mit oe.com. Dort finden Sie alle Angaben und Termine und so weiter. Würde mich freuen. Und jetzt geht's weiter. Und dann saß ich da also in seinem Seminar. Und Marshalls Lehrmethode bestand ja im Wesentlichen aus zwei Teilen. Also er hat überwiegend ähm, Erfahrungen, auch Geschichten erzählt, muss man so sagen. Also Geschichten heißt, er hat von Begebenheiten erzählt, eigenen oder mit mit Kollegen unterwegs war, aus seiner Arbeit, aus seiner Familienzeit ähm, und natürlich auch aus seiner Beratungstätigkeit, in denen er quasi den, den Shift ähm, deutlich machen wollte, der der passieren kann, wenn man eben die gewaltfreie Kommunikation sozusagen verstanden hat und sie praktiziert und versucht zu integrieren, ähm, wie eben dann durchaus auch gewalttätige ähm, Ereignisse oder, oder potenziell gewalttätige Ereignisse ähm, sich wandeln können. Ja, da, da viele Geschichten, die finden Sie alle auch, oder alle nicht, aber einige davon, wenn Sie YouTube-Vorträge von ihm anhören, wo er das immer wieder beschreibt. Ähm, er war ja auch in Krisengebieten tätig. Er war in Afrika unterwegs, er war in, in Israel-Palästina immer wieder eingeladen und hat da beraten und hat häufig berichtet, dass er da, wenn er mit, mit Krisen, also in Krisengebieten mit Gruppen gearbeitet hat, die verfeindet waren, auch wie schwierig das war, dass er da mehrere Tage häufig war und den Leuten eben versucht hat zu vermitteln, dass die eigenen gewalttätigen ähm, Gedanken, die man hat, natürlich auch über Feinde, gerade auch wenn es dabei Tote gab natürlich, ähm, wie man dieses Denken und das, die gegenseitigen Feindbilder langsam verwandeln kann in ein gegenseitiges Verständnis. Und dass diese Gespräche häufig auch mehrere Tage dauerten mit diesen Gruppen und er selber da auch sehr, sehr oft verzweifelt ist, weil er gedacht hat, hier bewegt sich ja gar nichts und die verstehen sich gar nicht und die schreien sich weiterhin an und ähm, würden sich am liebsten an die Kehle gehen. Und wie es dann eben häufig oder manchmal eben doch geklappt hat, dass da ein bisschen Verständigung, ein bisschen gegenseitiges Verständnis und so wie eine Hoffnung auf Frieden entstanden ist. So aus diesen Geschichten bestanden seine, seine Lehreinheiten häufig zu, unter bestimmten Überschriften dann, sei es zum Thema Konflikte, sei es zum Thema Beziehung. Und so hat er oft auch auf Fragen reagiert. Fragen kamen zu Themen, die Leute haben natürlich Fragen aus den eigenen Bereichen. Dann hat er ähm, da eine Geschichte zu parat gehabt, die für mich, wo ich ja dann öfter auf Seminaren war, die haben sich natürlich auch wiederholt und dann war klar, das ist seine Art zu lehren. Ähm, und da hat er immer ähnliche Geschichten natürlich ähm, präsentiert, die, weil die Situation sich natürlich auch und die Fragen wiederholt haben, die Thematik. So, das war die eine Form, wie, da, wie er da gelehrt hat. Die nächste Form war, dass er auf Fragen, wenn es wirklich um persönliche Themen ging, also die Menschen fragen, wie gehe ich mit meinem Kind besser um, ich, das macht das und das, wie gehe ich mit meinem Partner, Partnerin besser rum oder ich habe hier den Chef, mit dem ich nicht klarkomme, hat er, ich sage mal, so also eine Mischung aus kurzer Empathie für die Person und dann auch wieder aus einer aus dem Versuch der Person, diesen Paradigmenwechsel klarzumachen, dass eben mh, der der schwierige Teil eben ist, dass sie die eigenen Bewertungen noch gar nicht bewusst hat über die andere Person und dass man diese Bewertung ähm, natürlich im Gespräch merkt und dass das Gegenüber dann sehr, sehr wahrscheinlich abwertend reagiert. Und Marshall hat dann praktisch die Aussagen der Fragen der Person übersetzt in deren eigenen darunterliegenden Themen, Gefühle, Bedürfnisse und dann so ein Stück weit präsentiert, wie ein Gespräch aussehen könnte, wenn die Person wirklich die eigenen Erfahrungen, die eigenen Gefühle durchgearbeitet hätte, verstanden hätte und dafür wirklich Verantwortung übernehmen würde. Denn das ist ja in schwierigen Gesprächen, in Konflikten immer das, Haupt, das Hauptproblem, dass wir unbewusst den anderen für unsere schlechten Gefühle, die Verletzungen, die wir natürlich meistens haben, wenn es um schwierige Themen geht, den anderen in die Verantwortung nehmen. Also wir sagen, du hast mich verletzt. Das müssen wir gar nicht so aussprechen. Das müssen wir nicht mal bewusst denken, sondern dass unsere Gefühle äh, zeigen uns quasi, wenn wir ehrlich hingucken, dass wir den anderen verantwortlich machen. Ja, wenn wir wütend sind wenn wir verletzt sind und dabei innerlich nur daran denken, was der andere getan hat, statt wirklich die Ursache der Gefühle in unserer eigenen Interpretation des Geschehens und in unserer eigenen Biografie zu suchen, dann wird in diesen Gesprächen der andere immer merken, dass ich ihn verantwortlich mache, dass ich ihm die Schuld gebe und wenn diese Person dann also mein Gegenüber nicht gut mit dem Thema Schuld und Verantwortung bekommen für was was ich nicht Verantwortung habe und so weiter und auch mit Wut und Ärger, wenn sie damit nicht gut umgehen kann, sondern die gleiche Muster hat und die Chance dafür ist natürlich sehr sehr hoch, dann eskaliert so ein Gespräch natürlich ganz ganz schnell. Und Marshall Rosenbergs Methode war quasi in kurzen Beratungsgesprächen den Menschen dieses Dilemma aufzuzeigen ihnen eine Idee zu geben, wo ihre Gefühle, Bedürfnisse herkommen und dann so vorbildhaft ähm, zu zeigen, wie ein Gespräch anders laufen könnte. Sehr bekannt wurde er ja durch die Verwendung dieser Handpuppen, Wolf und Giraffe. Ähm, da hat er auch immer natürlich Witzchen drüber gemacht, weil das natürlich auch sehr lustig aussah, wenn er da seinen Wolf und Giraffe rausgezogen hat, hat er auch genossen. Oder wenn er mal wieder seine Wolf- und Giraffenohren selber aufgesetzt hat, wenn er in diese Rollenspiele mit den Teilnehmern gegangen ist. Und ähm, deswegen ist dann auch in der Szene natürlich der Begriff ähm, Wolfs- und Giraffensprache entstanden. Also die Wolfssprache ist ähm, vereinfacht gesagt jetzt ja, so die untransformierte, unbewusste, ähm, eben unreflektierte Aussprechen meiner, äh, vor allen Dingen Gefühle, oder muss ich gar nicht aussprechen, mein, meine Verhaltensweise, ja, wo ich dem anderen die Verantwortung gebe, dem anderen die Verantwortung zuschiebe und mich natürlich auch dementsprechend ausdrücke. Dann habe ich die Wolfssprache das Wolfsdenken. Und die Giraffensprache, die Giraffendenken ist die transformierte Form, die eben durch die Arbeit mit der gewaltfreien Kommunikation, mit diesen ersten vier Schritten, ähm, entstehen soll. Ein neues Bewusstsein, eine Arbeit am eigenen Bewusstsein. So, und diese Giraffenpuppen, äh, wenn Sie sie nicht kennen, müssen Sie mal googeln, äh, bei YouTube schauen. Ähm, da gibt es eine Menge Videos. Das sah natürlich sehr, sehr witzig auch, hat, hat immer für Eiterung gesorgt. <lacht> fand ich auch lustig, fand ich erst lächerlich. Ähm, ein bisschen lustig bei so einem alten Mann, aber es macht ihm Spaß und es hat die Methode sehr, sehr schnell auf den Punkt gebracht, sehr verdeutlicht ähm, und deswegen war das natürlich dann äh, eine witzige Sache. Was problematisch heute aus meiner Sicht dabei ist, ähm, das hat er zwar auch immer wieder erwähnt, aber das ist nicht wirklich angekommen in diesen in diesen in diesen Gruppen, dass es eben nicht um, um Sprache geht, um Wolf und Giraffen Sprache und dass es auch nicht darum geht, dass man da zwei jetzt Gegensätze aufmachen sollte, sondern dass es um eine Bewusstseinsarbeit geht und dass ähm, diese Bewusstseinsarbeit eben über die Sprachverwendung hinausgeht. Aber er konnte es ja nicht anders präsentieren. Man kann ja in so einem Seminar Jetzt nicht in die Köpfe wirklich reingucken, man kann auch nicht endlos die Bedürfnisse, Gefühle untersuchen, wo sie wirklich herkommen, das was eben dann in Empathiesitzungen passiert, sondern er musste kurz reagieren und dann auch erklären, warum und wie er reagiert und natürlich liegt dann der Fokus häufig darauf, was sagt man und zu wenig auch wie sagt man, weil das, daran liegt ja die eigentliche Wirkung in diesem Gespräch. Naja gut, aber das war so die zweite Methode, mit der er also sehr viel gearbeitet hat. Das hat mich natürlich hat mich auch beeindruckt, wie, wie schnell er da reagiert hat. Und die dritte Methode will ich nur kurz erwähnen, da kann ich auch mal vielleicht eine eigene Episode zu machen, waren seine eigenen ähm, Empathiegespräche, würde ich es heute nennen. Ähm, er nannte es äh, Heilungsgespräche am Anfang. Dann hat er mitgekriegt, Heilung hat im Deutschen so ein bisschen komischen Mitklang und darf man teilweise auch nicht verwenden und hat es dann Weiterentwicklung alter Schmerzen ähm, genannt. Und das waren diese Empathiegespräche, die ich auch für mich mitgenommen und, und äh, gelernt und weiterentwickelt habe, die wirklich eine ganz, ganz eigene und äh, hervorragende tiefe Qualität haben, wie Menschen sich klarer werden ähm, über ihre Themen und auch wirklich an alten Themen weiterarbeiten können. Das hat er auch im Plenum eben gemacht. Dazu gibt es, glaube ich, nicht wirklich viele Aufnahmen. Ähm, wo das sah dann so aus, dass eine Person, er hat dann gefragt, also er hat jetzt Zeit für ein Beratungsgespräch oder ein Empathiegespräch. Und dann hat sich eben eine Person, die da bereit zu so war, gemeldet und hat sich neben ihn gesetzt. Und dann hat er sich wirklich Zeit genommen, ähm, der Person, wie wir das nennen, Empathie zu geben. Also sehr, sehr einfallsam zuzuhören. Ähm, zu reagieren, zu hinterfragen ähm, und vor allen Dingen eben die Gefühle äh, präsent werden zu lassen, die da in diesen Themen in der Person schlummerten. Das waren natürlich sehr, sehr häufig sehr schmerzhafte Gefühle. Es sind viele, viele Tränen geflossen, äh, natürlich auch viel Aggression hochgekommen. Also es waren im Grunde wie therapeutische Beratungsgespräche, so würde ich das heute nennen, eine Besonderheit darin, die er gemacht hat, war dann noch, dass er teilweise die Rolle des Auslösers dieser Schmerzen übernommen hat. Also wenn die Person, die Fragen, die Teilnehmerinnen oder Teilnehmer zum Beispiel mit ihrem Vater Probleme hatte und die klären wollte, dann ist er zeitweise in die Rolle dieses Vaters geschlüpft und hat quasi einen Vater aber mit eben diesem gewaltfreien GFK-Bewusstsein gespielt. Und hat eben zum einen empathisch reagiert auf die Tochter oder den Sohn und hat auch, wenn er sich selber ausgedrückt hat, eben nicht wie man den Vater kannte, vielleicht bewertend oder verstockt oder gar nichts gesagt, sondern hat das eben auch übersetzt, was geht in so einem Vater innerlich vor. Und das war natürlich für alle sehr bewegende Themen, Gespräche auch immer, weil wir haben alle Themen mit unseren Eltern irgendwie und das hat ähnliche Themen dann berührt. So, das war eine sehr, sehr intensive Stimmung dann immer in dem Seminar. Das hat dann häufig auch eine Stunde oder länger gedauert. Und danach waren alle und ich auch sehr mitgenommen, auch sehr bewegt. Das kann ich mich noch gut daran erinnern. So, in dieser Zeit, ähm, klar, dann habe ich gemerkt, ja, da kommen noch eigene Themen hoch, äh, meine eigene Geschichte und gerade mit Vaterthemen. Das kann ich mich noch da an eine Szene oder an wenige Szenen erinnern, wo auch das in mir wirklich hochkam mit sehr, sehr schwierigen Gefühlen. Ich weiß noch, dass ich einmal aufgewacht bin während so eines Seminars. Also nicht im Seminar eingeschlafen, sondern in der Nacht. Und dann bin ich aufgewacht, wusste nicht warum. Und plötzlich kam eine unglaubliche Trauer hoch und ich habe da einfach nur geheult. War mir erstmal gar nicht klar, warum. Und beim Nachdenken kam dann schon, dass das eben viel mit diesen Themen äh, zu tun hatte, die da im Seminar tagsüber angeregt wurden. Und da steckte halt auch in mir äh, noch viel Trauer, die getrauert werden wollte. So, das war so grob das Seminar mit Marshall Rosenberg, was mich zum Schluss, ähm, wir sind schon wieder bei 20 Minuten, das ist ja immer ein bisschen meine Grenze, was mich zum Schluss, was ich noch sagen möchte, vor allen Dingen, weil Marshall Rosenberg sehr äh, auch dabei gehalten hat, dass er überhaupt keinen großen Hehl aus seiner Person gemacht hat. Er wollte nie, äh, auch irgendwie hier als äh, ich bin der Tolle, ich bin der Lehrer, ich bin der Meister oder gar noch schlimmer, der Guru dastehen. Das kam für mich immer sehr, sehr klar rüber, weil er auch sehr viel erzählt hat von seinen Schwierigkeiten, von seinen Problemen, wo er gescheitert ist. Das war für mich sehr authentisch. Und dieses Überhöhen seiner Person, dass er da quasi immer alles toll hingekriegt hat, das ist aus meinem Erleben später mehr passiert. Das ist vielleicht auch natürlich, wenn Menschen sich dann an sowas orientieren. Ähm, mich hat das eher immer abgeschreckt. Ähm, ich war auch immer kritisch in Seminaren, habe viele kritische Fragen gestellt und habe von ihm da nie irgendwie mitgekriegt, dass man damit nicht willkommen ist, ganz im Gegenteil. Und eine sehr schöne Besonderheit von Marshall Rosenberg in seiner Arbeit waren dann natürlich seine Lieder, die er ähm, immer wieder eingebaut hat, aus, auch aus Lehrzwecken. Und das erst, als ich ihn das erste Mal gehört habe, ganz ehrlich, dachte ich, meine Herren, das ist eine ungestimmte Gitarre. Und den Töne, die Töne getroffen hat er eigentlich auch selten. Aber äh, auch da kam eben vor allen Dingen rüber, wie authentisch er diese Lieder für sich ähm, erarbeitet hat. Diesen Liedern ging es natürlich auch immer inhaltlich um wichtige Themen, die er rüberbringen wollte. Und äh, das, das hat mich schon sehr bewegt, dass er das überhaupt macht, dass er sich das traut, da als Trainer, Seminarleiter äh, so eine verstimmte Klumpfe da, seine Reisegitarre auszubacken und dann ein Liedchen zu singen, ähm, äh, das hat mich beeindruckt, muss ich ehrlich sagen. Und weil es eben authentisch war, hat es mich dann noch mehr beeindruckt. Und das ist ein weiterer Aspekt, der mich äh, dann eben auch inspiriert hat, ähm, jemanden zu erleben, der so authentisch seinen Weg da geht. Und mit diesem Lied möchte ich dann auch diesen Podcast ausklingen lassen. So hören Sie noch gemeinsam mit mir rein in einen kleinen Ausschnitt aus einem Lied, das Marshall immer gerne gespielt hat, See Me Beautiful. Also auf Deutsch, Sieh die Schönheit in mir. Und das ist natürlich eine schöne Idee. Ich hoffe, dass wir das alle jeden Tag ein bisschen besser hinkriegen. Und mit dem Lied im Hintergrund und im Ausklang bedanke ich mich wieder für Ihre und auch deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das war anregend und im Sinne derer Fragen, die häufig gestellt wurden. Wenn ihr oder Sie gerne mehr möchten in diesen, zu diesem Thema, auch meinen persönlichen Weg gerne mir schreiben, auch in die Kommentare schreiben oder mir eine WhatsApp-Nachricht schicken. Meine Kontaktdaten sind alle in den Show Notes hinterlegt. Herzlichen Dank. Dann wünsche ich noch einen. Einen schönen Tag oder eine gute Nacht, wo immer Sie mich what auch. Im Ohr haben. Is Alles gut. When they say the problem with you is if you have giraffe ears on, here's what you hear going on inside that person. They're singing this song. See me beautiful. Look for the best in me. That's what I really am and all I wanna to be. It may take some time, it may be hard to find, but see me beautiful.